0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 57. Wir reisen heute raus aus der Nase und weiter in den Rachen mit seinen drei Bestandteilen. Mir hat es in der letzten Woche gut gefallen, die Pathologie direkt ein wenig mit reinzunehmen. Also werden wir das heute wieder so machen. Bevor wir starten, ein herzliches Dankeschön an die neuen Wissenreiseunterstützerinnen. Liebe Feni, liebe Desiree und liebe Selina, herzlich willkommen in unserer Community und lieben Dank. Ihr habt die heutige Folge möglich gemacht. Ich freue mich ultra, dass wir immer mehr werden. Falls auch du den Podcast unterstützen möchtest, schau mal auf www.steadyhq.de slash Wissensreise. Dort kannst du zwischen verschiedenen Paketen und Zeiträumen wählen. So, wir legen los mit einer Mini-Kurzwiederholung. Nenne die Aufgaben des Atmungssystems. Hauptaufgabe ist die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff, und der Abtransport von Kohlendioxid. Dazu kommen schon wichtige Aufgaben in der Nase, nämlich das Befeuchten, Erwärmen und Reinigen der Atemluft. Die Nase überprüft zudem, ob ein gefährlicher Duft in der Luft liegt. Außerdem bilden Organe des Atmungssystems auch einen Resonanzraum für unsere Stimme. Was ist die äußere und was ist im Gegensatz dazu die innere Atmung? Mit äußerer Atmung bezeichnen wir den kompletten Transport der Einatemluft von der Nase über den Rachen, Luftröhre und Bronchen bis hin in die Lunge zu den Alveolen. Hier findet die äußere Atmung per Definition statt, denn hier findet der Gasaustausch statt. Sauerstoff wird in die Kapillaren, also ins Blut, aufgenommen. Kohlendioxid wird in die Alveolen und so den Rückwärtsweg abgegeben, um abgeatmet zu werden. Mit innerer Atmung bezeichnet man die Versorgung der Zellen mit Sauerstoff und deren Abgabe von Kohlendioxid. Nenne von oben nach unten die Organe des Respirationstraktes, einmal mit der deutschen und direkt auch mit der Fachbezeichnung. Nase gleich Nasus, Rachen gleich Pharynx, Kehlkopf, gleich Larynx, Luftröhre, gleich Trachea, Bronchien, gleich Bronchien und Lunge, gleich Pulmo. Welche zwei Besonderheiten fallen dir zum Organ Nase ein? Zum einen der Umgang mit den Informationen der Riechzellen. Die sensiblen Wahrnehmungen werden nicht erst über den Thalamus gefiltert, sondern gelangen direkt ins Bewusstsein. Für stechende Gerüche gibt es sogar noch eine zusätzliche Hilfe. Der Nervus Trigeminus hilft mit, dass besonders gefährliche Gerüche auf jeden Fall unmittelbar wahrgenommen werden. Zum Zweiten sind die Riechzellen als einzige Nervenzellen noch teilungsfähig. Was sind die Konche und was sind die Koanen? Bei den Konche handelt es sich um die Nasenmuscheln, die wie eine Ausstülpung die Nasengänge bilden. Die Chuanen sind die inneren Nasenlöcher, die in den Epipharynx führen. Nenne die vier Nasennebenhöhlen sowohl auf Deutsch als auch mit ihrer jeweiligen Fachbezeichnung. Siebbeinzellen gleich Sinus etmoidalis Keilbeinhöhle gleich Sinus sphenoidalis, Stirnhöhlen gleich Sinus frontalis und Kieferhöhlen gleich Sinus maxillaris. Wie heißt die Schleimhaut, die den größten Teil des Atmungstraktes überzieht und was sind zwei Besonderheiten davon? Es handelt sich um das respiratorische Flimmerepithel. Zum einen gibt es hier eingebettet in die Epithelzellen, sogenannte Becherzellen, die Schleim produzieren. Zum anderen befindet sich auf den Epithelzellen Kinozilien, die durch ihren rhythmischen Schlag die Atemwege von Staub und Erregern reinigen. Wie heißt Nasenblut mit Fachbegriff und wo hat es meist seinen Ursprung? Es heißt Epistaxis und beginnt meist am Locus Kisselbachi direkt am Übergang von Haut in Schleimhaut, vorne an der Nase. Was machst du mit einem Jugendlichen, der mit Nasenbluten vor dir sitzt, das gerade eingesetzt hat? Beruhigen, Oberkörper hochlagern, kalten Lappen in den Nacken, Nasenflügel für ca. 5 Minuten komprimieren und Kopf nach vorne beugen. Welche Arten von Rhinitis fallen dir ein? Rhinitis acuta, Rhinitis Medikamentosa, Rhinitis allergica und die chronische Rhinitis. Wodurch ist die Rhinitis acuta meistens verursacht? Durch Viren, zum Beispiel Rhinoviren. Wann spricht man von einer chronischen Rhinitis? Von chronischer Rhinitis spricht man, wenn die trockene Entzündung der Nasenschleimhaut länger als zwölf Wochen anhält. Und die letzte Frage für diese Wiederholung, die jetzt doch nicht so mini geworden ist. Warum ist es in der aktuellen Zeit schwierig, für einen Heilpraktiker einen Schnupfen zu behandeln? Wenn nicht ausgeschlossen ist, dass es sich um einen Schnupfen aufgrund des Coronavirus handelt, gilt Behandlungsverbot gemäß Paragraph 24 in Verbindung mit den Paragraphen 6, 7 und 34. Okay, beginnen wir mit dem Rachen. Fachbegriff Pharynx. Der Rachen erstreckt sich von der Schädelbasis bis zum Kehlkopf und gehört sowohl zum Atmungssystem als auch zum Verdauungstrakt. Dafür ist er über die inneren Nasenlöcher mit der Nase und über die Schlundenge mit der Mundhöhle verbunden. Aber das schauen wir uns dann gleich nochmal bei den drei Teilen an, also oberer, mittlerer und unterer Abschnitt. Kennst du schon die Fachbegriffe dafür? Oberer Abschnitt ist der Nasenrachenraum oder Epipharynx, also oben drüber Epi oder Nasopharynx. Mittlerer Abschnitt ist der Mundrachenraum oder Mesopharynx, also für Mitte, oder Oropharynx. Und der untere Abschnitt ist der Kehlkopf-Rachenraum oder Hypopharynx, also drunter, oder Laryngopharynx. Wie gerade schon gesagt, ist der Nasopharynx über die Choanen mit der inneren Nase verbunden. Deshalb kann man sich Nasopharynx Nasopharynx auch gut merken. Er liegt dorsal der Nase und wird oben von der Schädelbasis begrenzt, genauer gesagt vom Keilbein. Kennst du den Fachbegriff dafür? Os sphenoidale. Außerdem gibt es rechts und links jeweils eine Verbindung zur Paukenhöhle über die Tuba auditiva. Das schauen wir uns dann gleich nochmal bei der Pato an. Der Mesopharynx liegt hinter der Mundhöhle, und ist mit dieser verbunden, deshalb auch das Uro. Er zieht sich bis hinunter zum Kehldeckel. Ab hier haben wir dann den Hypopharynx, der hinter dem Kehlkopf liegt und, du ahnst es schon, deshalb das Laryngo im Namen trägt. Denn wie lautet der Fachbegriff für Kehlkopf? Larynx, genau. Er ist nach vorne mit dem Kehlkopf verbunden und nach unten mit der Speiseröhre. Zusammengefasst kann man also zur Lage des Pharynx sagen, dass er unter der Schädelbasis, über der Speiseröhre, hinter der inneren Nase, Mundhöhle und Kehlkopf und vor der Wirbelsäule liegt. Falls du bei mir im Coaching bist, erkennst du hoffentlich, wo wir uns in unserer Struktur gerade befinden. Wir haben die Beschreibung Lage, Nachbarorgane und makroskopische Anatomie gemacht, also folgt nun... Genau, die mikroskopische Anatomie. Schauen wir also mal, woraus der Rachen so besteht. Im Grunde genommen handelt es sich um einen 12 bis 15 cm langen Schlauch aus Bindegewebe und Muskulatur. Das Besondere ist hier die Muskulatur, denn sie besteht aus zwei Muskelgruppen: dem Schlundschnürer und dem Schlundheber. Der zirkulär ausgerichtete Schlundschnürer sorgt dafür, dass die Nahrung durch die Kontraktion Richtung Speiseröhre befördert wird. Und der längs verlaufende Schlundheber hebt, wie der Name schon verrät, den Rachen an und weitert ihn. Da der Nasopharynx rein als Atemweg dient, besteht hier die Intima aus, na, was denkst du, respiratorischem Flimmerepithel. Der Oropharynx dient als Weg für Luft und Nahrung. Deshalb besteht die Intima nicht aus respiratorischem Flimmerepithel, sondern aus mehrschichtig unverhorntem Plattenepithel. Genau wie beim Laryngopharynx. Und der ist jetzt nur noch für die Nahrung zuständig, also nicht mehr fürs Atmungssystem. Okay. Der nächste Punkt in unserer Struktur ist die Physiologie mit den Aufgaben. Zwei Aufgaben haben wir schon betrachtet nämlich den Transport von Luft und Nahrung. Eine wichtige Aufgabe kommt noch dazu, die ich aber gleich gerne gesondert betrachten möchte, nämlich die Abwehr. Durch den hohen Anteil an lymphatischem Gewebe ist dies eine wichtige Aufgabe des Rachens. Und auch die Pathologie erstreckt sich größtenteils hierauf sodass wir hier mit der Übersicht über den Pharynx enden und nochmal ganz genau auf einen bestimmten Teil davon schauen, nämlich auf das lymphatische Gewebe. Dieses lymphatische Gewebe besitzt Verdickungen und Stränge und umgibt den Pharynxeingang wie ein Ring. Deshalb nennt man es wie lymphatischer Abwehrring oder waldeyer rachenring Erinnerst du dich noch an die Bestandteile dieses Rings? Und falls ja, kannst du sie mit ihren Fachbezeichnungen aufzählen? Wir haben eine Rachenmandel, die Tonsilla pharyngealis. Dann die Tubenmandel mit den Seitensträngen, Tonsille Tubariae, Die Gaumenmandeln, Tonsille palatine. Und die Zungenmandel, Tonsilla lingualis. Die Tonsillen sind Teil des Malt und dienen so der Immunabwehr. Falls du nicht mehr weißt, was Malt genau ist, dann hör doch nochmal in Folge 41 rein, Anatomie und Physiologie der Lymphe. Wir beginnen ganz oben im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich mit der Rachenmandel. Diese sitzt ganz oben am Rachendach und links und rechts davon befinden sich die Mündungen zu den Ohrtrompeten. Warum ist das für dich wichtig zu wissen? weil eine vergrößerte Rachenmandel durch ihre Lage sowohl die inneren Nasenlöcher als auch die Mündungen zu den Ohrtrompeten verschließen kann. Die Ohrtrompeten, auch tuba auditiva genannt oder Eustachische Röhre, dienen der Belüftung des Mittelohres. Und gerade bei Kindern kommt es häufig zu Atemwegsinfektionen, sodass die Rachenmandel sich dann vergrößert. Früher sprach man bei dieser Hyperplasie der Rachenmandel von Polypen. Vielleicht hast du auch die Polypen entfernt bekommen. Letztlich ist das nicht richtig, denn Polypen sind Wucherungen von Schleimhaut und nicht von lymphatischem Gewebe. Deshalb heißt die Hyperplasie der Rachenmandel heute Adenoide Vegetation. Eltern werden immer noch Polypen sagen, weil es einfach einfacher ist. Die Kinder müssen dann vermehrt durch den Mund atmen und leiden häufig an einem Paukenhöhlenerguss, wenn die Tuben verlegt sind und so die Belüftung einfach nicht funktioniert. Da es bei so einem Verschluss auch zu einer Schallleitungsschwerhörigkeit kommen kann, kann dies sogar die normale Sprachentwicklung behindern. Und oft ist eine operative Verkleinerung der Rachenmandel sinnvoll oder nötig. Im nächsten Abschnitt des Fahrungs finden wir die paarig angelegten Gaumenmandeln Sie liegen an der Schlundenge im Oropharynx. Da sie mit ihren 10 bis 20 Krypten stark zerklüftet sind, sind sie stark anfällig für eitrige Entzündungen. Und dann haben wir welches Erkrankungsbild? Genau, die Angina tonsillaris. Diese haben wir in Folge 42 schon ausführlich betrachtet. Deshalb will ich dir das an dieser Stelle ersparen. Damit bleibt noch ein wenig Zeit für den Kehlkopf. Fachbegriff? Larynx. Der Kehlkopf markiert den Beginn der unteren Luftwege. Das ist ganz wichtig, weil das wird auch häufig mal gefragt, was gehört zu den oberen und was gehört zu den unteren Luftwegen. Er liegt unterhalb des Zungenbeins und erstreckt sich bis zur Luftröhre. Weil er direkt unter der Haut liegt, kann man die vordere Struktur des Kehlkopfes den Schildknorpel und vor allem beim Mann auch den Adamsapfel gut ausfindig machen. Oder andersrum, der Schildknorpel verleiht dem Hals im Prinzip die Kontur. Wer dahinter liegt, weißt du hoffentlich noch. Genau, der Hypopharynx. Falls du fortgeschritten bist, aus welchen Anteilen besteht der Kehlkopf? Und wenn möglich, übe auch gleich die Fachausdrücke dazu. Schildknorpel, Cartilago Thyroidea. Ringknorpel Cartilago Cricoidea. Aus irgendeinem Grund habe ich mir das mit Cricket gemerkt. Hilft dir das? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Stellknorpel oder Ariknorpel gleich Cartilago Aritenoidea. Und dann haben wir noch den Kehldeckel Epiglottis. Diese Teile bilden zusammen mit kleinen Muskeln ein röhrenförmiges Gebilde, in dem sich auch die Stimmlippen befinden. Deshalb auch la la Larynx für Kehlkopf. <lacht> Gehen wir mal nacheinander das Wichtigste durch. Der größte Teil des Kehlkopfes ist der Schildknorpel. Der Name kommt daher, weil dieser Anteil ähnlich wie ein Schild ist, das heißt also vorne wie eine Platte, dann an den Seiten so ein bisschen gebogen und nach hinten offen. Und mit diesem vorderen und seitlichen Anteil bildet er eben die Kontur des Halses. Mittig oben hat dieses Schild eine Einkerbung und die ist dann nach außen als sogenannter Adamsapfel zum einen spürbar und beim Mann meistens auch gut sichtbar. Innen ist der Kehldeckel und das vordere Ende der Stimmbänder befestigt. Der Kehldeckel ist der einzige Anteil des Kehlkopfes, der aus elastischem Knorpel besteht. Alle anderen bestehen aus Hyalinem Knorpel. Warum ist das wichtig? Nun ja, dadurch, dass er elastisch ist, kann er seine Aufgaben gut erledigen. Denn was macht er denn? Zum einen regt er sich bei der Atmung weit nach oben. So sodass der Weg für die Luft frei ist. Zum anderen klappt er beim Schluckakt nach unten und verschließt so den Eingang zum Kehlkopf, damit keine Nahrung in den Kehlkopf, also in die Atemwege gelangt. Das wäre nämlich die Aspiration. Die Nahrung rutscht so, im besten Fall zumindest, aus dem Mesopharynx in den Hypopharynx und dann in den Ösophagus. Hast du dich schon mal verschluckt und weißt du noch, in welcher Situation es passiert meistens dann, wenn wir essen oder trinken und gleichzeitig atmen wollen oder lachen müssen. Dann kommt es zur Aspiration, weil der Kehldeckel dann nicht richtig geschlossen ist. Und wer kann trotzdem gleichzeitig trinken und atmen? Säuglinge. Bei Ihnen liegt der Kehlkopf noch weiter kranial, sodass dies möglich ist. Aber ich merke schon, ich drifte ab, also zurück zu den Basics. Am Schildknorpel unten ist der Ringknorpel, mit Hilfe einer Membran verbunden. Wie der Name sagt, liegt er ringförmig um den gesamten Kehlkopf und bildet den unteren Abschluss. Seine Funktion ist es, den Eingang zur Luftröhre zu stabilisieren und er dient als Verankerung für die kleinen Stellknorpel. Diese befinden sich im hinteren Teil des Ringes, Und die hinteren Enden der Stimmbänder, die vorderen waren ja am Schildknorpel verbunden, die hinteren Enden sind jetzt hier an diesen beiden Stellknorpeln befestigt. Sodass dann über die Stellknorpel die Stimmbänder gedehnt oder gestaucht werden können. Im Grunde ähnlich wie zum Beispiel Gitarrenseiten. Und so können dann höhere oder auch tiefere Töne erzeugt werden, wenn Luft diese Bänder zum Schwingen bringt wiederholen wir die Aufgaben des Kehlkopfes nochmal zusammenfassend. Der Kehlkopf dient der Stimmbildung und dem Verschluss der Atemwege gegen Nahrung. Der Kehlkopf hat außerdem eine wichtige Aufgabe beim Husten. Wenn du diesen Vorgang mal auf ganz langsam runterregulieren könntest, würdest du Folgendes sehen. Nach maximaler Einatmung wird die Luft gegen die geschlossene Stimmritze gepresst, die Stimmritze wird dann abrupt geöffnet, sodass die Luft mit unheimlicher Geschwindigkeit nach außen gelangt und somit auch zum Beispiel Fremdkörper oder Schleim mit sich ziehen kann. Der letzte Punkt in unserer Struktur wäre also jetzt die Pathologie des Kehlkopfes. Welche Erkrankungen fallen dir ein? Laryngitis? Epiglottitis? Pseudogrupp und echter Grupp. Und ich finde, da können wir doch eine schöne nächste Folge draus machen. Findest du nicht auch? Da passt auch der Wunsch einer Hörerin dazu. Liebe Caro, ich grüße dich ganz herzlich, mal ein wenig Differentialdiagnose zu machen. Sehr schön. Das soll auch unter anderem Thema bei unserem nächsten Mitglieder-Online-Treffen sein. Apropos, vermerke es dir schon mal in deinem Kalender? Am Montag, 7. November 2022, 18 Uhr, findet die nächste Wissensreise-Fragerunde statt. Einladung an alle Mitglieder folgt noch. Du bist noch kein Mitglied und möchtest auch dabei sein? Dann schau mal bei Steady unter Wissensreise. Dort kannst du dir ein Paket aussuchen. Damit kannst du kostenlos an den Treffen teilnehmen, erhältst exklusive Podcast-Folgen und ab dem mittleren Paket gibt es 10% Nachlass auf jedes Coaching bei mir. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung und auf meiner Homepage www.tanyas-naturheilkunde.com So, es freut mich, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Schreib mir gerne einen Kommentar unter das YouTube-Video zum Beispiel oder eine Rezension zum Podcast. Ich freue mich auch über jede E-Mail und natürlich über neue Mitglieder. In diesem Sinne, hab eine schöne Woche und viel Spaß beim Lernen. Tschüss!